1: Y ahí estamos, grabando, grabando fincas, grabando. Voy con un artista que he visto su trabajo ya bastante, creo que, desde, creo que desde antes de María o después de María, no me acuerdo específicamente cuándo fue. Pero un artista que su trabajo mayormente se destaca por ser pintura acuarela, pero uno que ya ha adaptado a diferentes medios. Si no me equivoco, una de las veces que yo pude comprar uno de sus trabajos fue a través de stickers. Si no me equivoco, un ya, Una artista que mayormente su estilo también lo adapta a lo que serían portraits en su propio estilo. Tania Legrand, de Había una vez. ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien encantada de estar aquí contigo hoy.
1: Gracias, gracias. <ríe> este, no, Tania, antes de irnos como que más a fondo, la página para conseguir todo, Había una vez, ¿verdad? En In Instagram.
2: Sí, en Instagram ahora mismo estamos pues por las redes sociales. Eh, había una vez PR en Instagram, había una vez punto PR en Facebook. Eh, ahora mismo, ¿verdad? La manera de comunicación conmigo es vía telefónica, vía email o pues en alguna de estas redes sociales al inbox. Eh, siempre contesto a veces, pues dependiendo de la temporada, puede que me demore un poquito, pero, pero sí estamos contestando mensajes.
1: Bueno, perfecto. Pues, Tania, yéndonos directamente al grano desde el principio, yo asumo que pues, los orígenes fueron a través del dibujo cuando era una niña o una teenager, pero te dejo a ti sí. para que me cuentes la historia. ¿Cuáles fueron los
2: orígenes? De había una vez, bueno, yo siempre la gente me pregunta que desde cuándo pinto y realmente yo no, no sé decir desde cuándo yo estoy pintando. Yo creo que... Eh, algo con lo que yo vine desde pequeña, que yo recuerde siempre, pues he estado dibujando desde niña, yo recuerdo que yo dibujaba, eh, ¿verdad? Como lo hacen los niños que dibujan tan pronto, pueden coger una crayola, un lápiz o algo eh, para escribir o dibujar, pues así lo hacen, pues ese fue mi caso, y desde entonces, pues digo yo, vine al mundo con cierta habilidad, sí estudié arte, eh, y me eduqué, ¿verdad? En cursos de arte durante, ¿verdad? Mi, mi adolescencia y, ¿verdad? Y en, mi, y en mi época universitaria. Pero sí, yo, yo siento que ya yo venía con eso. So, yo siempre tuve la habilidad, este, pues, de poder crear. Igual yo siento que a mí, pues, soy de esas nenas que en la escuela dibujaba bonito. Y yo recuerdo que desde el tercer grado, más o menos, que yo pueda tener así una memoria, a mí me estaban pidiendo dibujos los compañeritos. <risa> so, que Algo con lo que ya, pues yo llevo mucho tiempo, eh, lo que es la línea de había una vez, y hacer este concepto así un poquito más comercial, eh, ¿verdad? De, de crear un producto a base de lo que es este, mi, mi arte. Eh, empezó en el 2014. En el 2014, pues, como mamá, eh, ama de casa, yo quería, ¿verdad?, pues, tener un proyecto, eh, buscar un dinerito extra, eh, tener un ingreso, y pues empecé como que haciendo cositas, siempre he sido creativa, yo he sido de la mamá de, 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 de la que hacía diademas y lazos y ese tipo de cosas. <ríe> y nada, eventualmente pues soy artista y nada y caigo, este, ¿verdad?, eh, eh, a la pintura y en lo que lo que me gusta y en lo que me eduqué, porque, eh, ¿verdad? Eh, sí, estudié arte, eh, tengo bachillerato en artes visuales y comunicaciones. Mm. Eh, y pues hoy día aquí estamos.
1: Perfecto, <ríe> perfecto. Perfect. Eh, como mencioné, mayormente esto es tu trabajo en lo que se llama, pues lo los perfiles, los portraits que has hecho a, sea comisiones o que tú misma has hecho sobre figuras puertorriqueñas, etcétera, pero te pregunto, ¿se te hace difícil adaptar ese estilo a decir, por ejemplo, a, a los stickers o, he visto tiestos también, ¿cómo se te hace adaptar el, el estilo para diferentes medios?
2: Pues mira, eh, ¿verdad? Yo creo dentro, ¿verdad? Y, y, y cada Y el artista lo que hace es eso, tratar de distinguirse y ir buscando su propio estilo. Eh, yo, yo creo que estoy en esa etapa, ya encontré lo que, ¿verdad? Lo que hago eh, mi estilo pues, eh, ¿verdad? para el que no lo conoce quisiera que se diera la oportunidad ¿verdad? de ir para allá para el Instagram que, que es, un, es una, una plataforma que nos sirve de portafolio a muchos artistas y donde te permite ver qué es lo que está haciendo cada cual, eh, pues son como unas muñequitas, digo yo así lo describo eh, Realmente no se me hace difícil plasmarlo. Yo pinto lo que sea, lo que se me ponga en el camino. <ríe> si es un tiesto, eh, he, he trabajado cojines, eh, pero me gusta mucho y el medio con el que más cómoda yo me siento trabajando, aunque a la gente la mayoría no le gusta, es la acuarela. Mm. Eh, el, la acuarela es el medio que a mí como que... De todos los medios artísticos que uno pudiera trabajar, la acuarela para mí es como la más cómoda, es la que más me gusta. Eh, es, es todo cuestión de práctica. Mucha gente no le gusta porque pues, es un poquito difícil, se corre, está pregando con agua y, y hay que, como que controlarla. Pero a mí me, me, me gusta la acuarela, me encanta. So, si a mí me dijeran cuál es tu medio favorito, pues mi medio favorito es la acuarela. Yo todos los días pinto. Este, en acuarela y pues requiere mucha, mucha, mucha práctica para, para uno llegar a, a perfeccionar cada día, yo todavía estoy perfe, perfeccionando, siempre lo digo yo aprendo todos los días, todos los días perfecciono, todos los días eh, trato cosas nuevas y pues es lo más como lo más cómoda que me, que me siento eh, yo sí había trabajado con la acuarela antes, no tan a fondo como ahora eh, pero pero sí, ya había trabajado con ella antes, eh, ¿verdad? Yo exploré de, de todos los medios que, que ha habido y por haber explorado, eh, ¿verdad? Porque cuando uno te educas en arte, eso es lo que se hace, se, se exploran los diferentes medios y, y eres un artista, pues que eres multidisciplina, Tienes, puedes trabajar la pintura en acrílico, como puedes trabajar la escultura, puedes trabajar, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante, pues cada cual se especializa, pues lo mío es acuarela.
1: Digo yo. Yeah, yeah, yeah. Eh, mencionaste que te sientes ya como que ya encontraste tu voz con lo de las muñecas. Yo sea, te pregunto. mencionaste que cuando eras chiquita, pues te pellan a veces como que dibujos los compañeros. ¿Ese estilo que tú tienes ahora? ¿Lo llevas viendo desde aquel entonces o fue ahora que lo viniste a desarrollar el mambo?
2: No, para nada, para nada. O sea, a lo largo de mi trayectoria yo he pintado muchas cosas y he explorado muchos temas también. Eh, por alguna razón, a mí me, me, me gusta mucho la, la, ¿verdad? La, lo que son las muñecas. Yo, desde siempre, me gustaron las muñecas. De adulta me gustan las muñecas. Soy fan del, del trabajo de otras personas que trabajan con muñecas. So, yo no puedo... Yo, si voy a una feria artesanía, me tengo que parar en, el, ¿verdad? <risa> en la mesa de la persona que hace muñecas de trapo, porque eso es algo que a mí o sea, personalmente me gusta y es algo que a mí me llama. Entonces, pues, hago como muñequita. Ese es mi estilo y es algo que, que de verdad, que, como te dije, me llama, me encanta. Lo puedo apreciar en otros artistas que también trabajan, ¿verdad?, otros estilos. Eh, incluso muñecas físicas eh, eh, es algo que me gusta mucho todo lo que se ve así como cute muñequita es, es... voy por ahí, <ríe> voy por ese lado tengo, tengo dos hijas ya grandes, adolescentes y, y es, es como loco ya yo no puedo comprar muñecas para ellas porque ya son grandes pero compro para mí <ríe> todavía compro, ustedes quieren para comprar muñecas y, y pues me gusta como que tener las colecciones o las tengo por ahí, en el taller tengo dos o tres que he comprado eh, además de las mías <ríe> tengo yeah. otras muñecas por ahí
1: yeah, yeah, yeah. Eh, de hecho cuando veo otro estilo y asumo que cualquier persona que lo ha visto quizás te ha dicho que se podría adaptar a libros de cuentos para niños por uh -huh. lo ¿Yo so, te pregunto, ¿has tenido la oportunidad o lo considerarías en el futuro?
2: pues mira, no he tenido la oportunidad he tenido acercamientos pero no he tenido la oportunidad por alguna u otra razón pues no no se nos ha dado la oportunidad, este, sí hemos ilustrado otros proyectos, pero libros de cuentos eh, con temática infantil, que sé que esto llama mucho, ¿verdad? A, a lo que es la temática, temática infantil, eh, no lo hemos hecho. Sí me encantaría, no te digo que no, me encantaría, me encantaría, más allá, me encantaría yo poder publicar otra, este, mis propias cosas eh, con mis propias ilustraciones. Eh, también. Pero sí, estoy abierta a proyectos, a personas que quieran venir con ideas. Sí, claro que sí, que se trabaja
1: Bello, bello. Eh, Tiene otra pregunta. ah Por poco se me iba. Nada, este, uh -huh. he notado que recientemente, no sé si esto fue a través de la pandemia o se lo que iba practicando desde antes, pero que también estaba ofreciendo talleres. Eh, ¿Se te ha hecho fácil adaptarte al rol de la educadora cuando estás dando tus de talleres?
2: Pues mira, eh, yo soy como, no es, soy una comunicadora, so de verdad, nada, también. Yo creo que por eso es una de las cosas que mi, mi proyecto este, pues ha logrado venderse y o sea, he, he logrado como que poder comercializarlo también. Porque pues, soy una persona que me gusta hablar, eh, me puedo parar frente a los clientes, puedo... Puedo enseñar, creo que puedo tener esas habilidades y realmente no estaba contemplado dentro del proyecto que yo fuera maestra, <risa> ¿verdad? Como a, veces, a veces me dicen mis o maestra cuando estoy dando talleres, pero eh, todo surge porque el, el, ¿verdad? este proyecto empezó como algo chiquito, como algo de, de una mamá de casa, una mamá artista que quería, ¿verdad?, eh, tener un ingreso y pues siguen embelequeando hasta ¿verdad? montar lo que es este, este proyecto que empezó pequeño, como, como ya dije, y es como todo, tú empiezas a trabajar desde la casa, pero el proyecto sí, creció, 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 llegas un momento en que ya no cabes en tu casa con todas las cosas, sí. eh, sigues vendiéndolo, vas a ferias de arte, como, como anteriormente dijiste que me, me conociste en, en una de las ferias que que asististe, eh, y llega un momento en que no cabes, entonces tocó buscar un espacio que nos sirviera de taller, donde también pudiéramos vender eh, y atender al público, porque ya yo, ya yo estaba al punto de que los clientes me decían quiero ir a tu taller, quiero ir a tu taller, quiero ir a ver tus cosas, las que tienes ahí, porque te quiero comprar, pero realmente mi taller era mi casa, no podía recibir personas en mi casa, entonces tocó, tocó buscar ese espacio que nos sirviera de taller, y ya una vez lo hicimos así, pues dijimos, pues vamos a conseguir un espacio que sea comercial, eh, y después de tanto buscar, eh, terminamos aquí en Sidra, el local que nos gustó, en una antigua galería, que es donde estamos ahora, era un poquito más grande de lo que realmente yo necesitaba en ese momento, y pues al ser tan grande y tenerle espacio, pues dijimos, pues vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar aquí, pero podemos dar talleres porque tenemos el espacio para hacerlo. Entonces, de ahí es que nace esa nueva fase de dar los talleres que a la gente le encanta, ha tenido una súper buena acogida porque no es tan solo ya comprar el producto, verlo, apreciarlo, sino como que es algo más. Ya puedes como que visitar al artista y, y que el artista tenga un espacio donde te puede también a ti enseñar a pintar o para pasar un ratito chévere. A mí no me gusta como que... Eh, decirles que es que van a venir a aprender a pintar eh, a mí me gusta que es que la gente venga a divertirse y, ¿verdad? y a pasar el rato y a, y a dejar ese estrés fuera también, todos somos artistas de cierta manera en la vida
1: yeah, yeah, que asumo que le añade otro nivel de conexión con...
2: claro, sí, definitivamente porque no es lo mismo este, esta comunicación quizás por las redes o detrás de una mesa en una feria ver venir al taller de una persona y ¿verdad? conocer ese espacio íntimo.
1: Ya, ya, ya. Te quería preguntar, ¿ha habido, ¿ha habido estudiantes que han ido múltiples veces a tomar diferentes talleres? O?
2: Sí, 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 yo tengo clientes que repiten definitivamente. Mis clientes eh, no solamente me compran, eh, mis clientes vienen a los talleres o, o quizás este, invitan a otras personas este, hacen, decir, hacen como que mira, yo quiero hacer como que es mi cumpleaños yo quiero hacer esto, ven a mi casa trae todo y vamos a hacerlo y así lo hacemos, igual han venido aquí y hacen su, como que su mismo grupito, eh, bueno este fin de semana estamos llenos de eso, de personas que dijeron que son clientes pero hicieron su grupito para que entonces, ¿verdad? Y invitan como que a otras amigas, amistades, esa que traen más gente eh, y mis clientes, no, como te dije, nosotros se lo me compran, vienen a los talleres, cuando se casan, piensan en mí siempre para velas los recordatorios de Buda o para las invitaciones. sabes que no es solamente una cosa. Es, se ha convertido pues en mucho. Hemos podido diversificar eh, de muchas maneras y, y gracias a Dios siempre tenemos el apoyo de, de, del público.
1: Bello, bello. Me encanta porque Siempre está este pensamiento en Puerto Rico de que no se puede vivir del arte o que por qué expresarlo si no puede hacer chavos de eso. Y yeah. <risas> al hacer ese tipo de taller de que tú mismo al artista lo estés proveyendo, pues quizá le inspire a, a que lo intente, ¿no? O se acaba de confusión.
2: Sí, mucha gente me lo pregunta y la, mucha, mucha gente me pregunta si esto es lo que yo hago full, si esto es un part-time o esto es a veces si trabajo en otra cosa y realmente pues no. Eh, para muchas personas ¿verdad? es un poquito difícil de creer en, pero sí se puede vivir, no es que vas a ser millonario pero sí puedes vivir, puedes ganar un sueldo gusto este, es un autoempleo es autoempleo,
1: yeah, yeah,
2: es okay. autoempleo.
1: Yeah. Este, quería volver al tema del proceso creativo que ahorita lo tocamos un poquito, pero mm -hmm. te quería preguntar ya que mencionamos también la palabra pandemia ese momento de estar encerrado el tiempo, ¿te afectó el proceso creativo de manera positiva, negativa, un poquito de los dos? ¿Cómo se vio ese momento?
2: Pues mira, de, de, de afectarnos nos afectó a todos. Este, pero más allá de la pandemia, eh, en general todo. No fue la pandemia nada más, fue el huracán, fueron uh -huh. los terremotos, Siempre hay como algo nuevo eh, pasando, algo no está todo el mundo llamándome, perdóname. No
1: te preocupes, no te preocupes.
2: Es que esto ha sido, eh, siempre es algo nuevo, entonces no solamente como artista, más bien como emprendedora, sí ha sido un reto todo lo que pasa. Y el reto de emprender es precisamente estar como... O sea, no es solamente inventar y tener una idea de negocio o decir, voy a hacer esto y que sea rentable, sino que es como que te tienes que estar reinventando o inventando cada cosa, cada día algo nuevo para poder seguir manteniéndote. Es, es, es fuerte. Eh, cuando vino la pandemia, gracias a Dios, vinieron ayudas también, pero mientras eso pasaba, yo siento que ya como que... Ya, ya, ya cuando la pandemia llegó, ya de cierta manera, teníamos, ay, no sé, como, como estábamos preparados, ya estábamos advertidos por los terremotos, por el huracán. Déjame contarte, ¿verdad? Y, y haciendo aquí <ríe> un paréntesis, cuando yo inauguré mi taller el 16 de septiembre del 2017 era, en aquel entonces... Fue, era 16 de septiembre, siempre me recuerdo de la fecha, eh, había pasado Irma y nosotros teníamos en esos días la inauguración de de verdad de lo que era el taller y clientes invitados y todo para que vinieran a ver el espacio, eh, estando aquí, estando aquí, eh, como que en el opening, eh, alguien me dice, sí, pero viene algo por ahí que se llama María, creo que salió otra, y en efecto, tres días después, llega el huracán María, un negocio acabado de abrir, so, te puedo decir que este negocio se abrió tres días antes que llegara María, mm -hmm. y pues ya tú no sabes lo que fue eso, ¿verdad? Yeah. <ríe> fue muy difícil, definitivamente fue muy difícil, aquí estuvimos hasta Marzo sin luz, pero yo creo que las ganas, el entusiasmo, puede más que todo eso, so, logramos mantenernos abiertos, si logramos mantenernos abiertos abriendo tres días antes de María ¿qué tú vas a vender cuando en, en aquella, aquel momento el arte no es una necesidad el arte, ¿verdad? la gente lo compra porque le gusta porque lo ve bonito, pero no es eh, una necesidad y y logramos mantenerlo. So, era bien difícil la comunicación con los clientes. Sabemos todos que no había señales. Pues, o sea, pasamos por tanto en aquel momento que de verdad que cuando vino la pandemia no era nada. Mm. En comparación con todo lo vivido aquí. Cuando vino la pandemia realmente pues nada, se siguió trabajando. Cuando vino la pandemia no es que, ¿verdad? No fue fácil, pero mira, teníamos internet. Eh, podíamos hacer envíos, eh, nada, una que otra cosa, nada comparado con el huracán. So, yo de verdad que no, no te pudiera decir como que ya la pandemia se echaba todo. Se cayeron algunas actividades, pero igual resurgimos. Empezamos a trabajar mucho más a distancia, inventamos talleres a distancia, kits de talleres, eh, trabajamos bodas a distancia. ¿Qué no hicimos? Y aquí estamos, <ríe> que venga Bien. lo que venga.
1: Que fue simplemente adaptarse a la situación y seguir adelante.
2: Sí, y vendrán situaciones, eh, vendrán cosas, van a seguir viniendo, van a seguir pasando. Pero aquí estamos. Yeah, yeah, yeah.
1: Mencionaste parte de esa experiencia de ser emprendedora. Uh -huh. yo, yo como del 2014 para acá es que noto como que una gran ola de mujeres emprendedoras sea de pequeños negocios o como artista, como que tirándose más la misión. So te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia y cómo tú has visto esta larga trayectoria que lleva ya casi una década.
2: Sí, sí, increíblemente, ya vamos casi una década. Yo el otro día lo comentaba con un cliente, ya le dije, me dice, ¿cuánto tiempo ya llevo? Como cinco años. No sé, como que no había hecho el cálculo y cuando yo vine a ver, yo dije, no, son como ocho años, wow. Es un montón, pero, ¿qué te digo? Es bien bonito. Es bien bonito. Yo creo que esto es eh, la respuesta a, ¿verdad? a lo que estaba pasando en ese momento en específico en Puerto Rico eh, donde quizás no había trabajo, la cosa estaba bien difícil, eh, ¿verdad? los jóvenes no conseguían trabajo, mucha gente emigró, pues los que se quedaron tuvieron que inventarse Y yo creo que pues, eso es producto eh, de eso. Una vez la gente emprende, es bien difícil que vuelva para atrás a, 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 al campo laboral. A muchos les ha pasado, pero yo creo que la mayoría, ¿verdad?, está trabajando para pa ellos mismos. Y yo pienso, pues, que ese, esa ola de 2014 para acá tuvo que ver, eh, pues, mucho en contexto con lo que estaba pasando en ese tiempo. Mm. Eh, y pues, <ríe> es, es verdad, es parte de la cultura, es parte de lo que vivimos como pueblo.
1: Yeah, yeah. Eh, la vez aquella que yo compré los stickers era relacionado a figuras puertorriqueñas si no me equivoco so te quería preguntar yo sé que siempre estás trabajando comisiones y cosas así pero tienes algún proyecto personal que estés trabajando que quizás lo pueda presentar a finales de este año o el año que viene
2: pues mira siempre siempre estoy sacando cositas realmente me gusta me gusta crear cosas ¿verdad? Este, que sean para vender, aunque se me limita mucho el tiempo con las comisiones, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre tenemos muchas órdenes, muchas cosas, eh, seguimos diversificando, estamos metiéndole bien fuerte a lo que es la industria de las bodas y los eventos. Entonces eso pues como que nos consume mucho tiempo y... Y yo quisiera muchas veces, Dios mío, déjame hacer una colección, pero realmente pues los compromisos que ya tengo me quitan tanto tiempo que es difícil. Pero sí, siempre estamos por ahí. Siempre que tenemos el brequecito sacamos algo nuevo. Siempre, siempre hacemos algo. Nice, nice.
1: Eh, volviendo a lo de la experiencia, casi una adecuada en esto, te quería preguntar, ya que también tienes hijas que son teenagers, ¿cuál sería tu consejo para esos teenagers que quizás quieran meterse a este mundo de la arte y de ser eh, emprendedor?
2: Pues mira, eh, yo, ¿verdad? Tengo dos hijas creativas también, porque, ¿verdad? Lo que, lo que no se hereda, lo que se hereda no se oculta eh, Son personas que son creativas. Eh, yo siempre les digo, mira, yo, mi consejo es, es el siguiente, o sea, es como... Y viene, y viene hablando de eso, de, de la ola de emprendedores del, del tiempo para acá, viene de ahí, viene que si tú tienes un talento, te gusta hacer algo, eres artista, o sea, no dejes de hacerlo porque quizás alguien no te da la oportunidad. Si a ti no te dan la oportunidad, tú creas la oportunidad. So, de eso se trata. Es, es lo que hicimos eh, las mujeres que estamos ¿verdad? emprendiendo, desde 2014 para acá y hasta desde antes. Uh -huh. Quizás por la falta de empleo, eh, quizás este, pues porque eres un artista nuevo, porque nadie te conoce, nadie te da la oportunidad. No quiere decir que tú no vas a, a poder, ¿verdad? Este, mostrar tu arte o poder vivir de eso. Es un camino bien difícil, eh, es fuerte, pero tú creas tus propias oportunidades. So, si no empiezas, si no arrancas, eh, pues no esperes, ¿verdad? Eh, poder vivir de eso es mejor es mejor empezar de cero empezar sin nada o de a poquito y uno ve que no le está dejando verdad eh, pero para lograr en algún momento poder vivir de esto eh, tienes que empezar por algún por alguna por alguna parte con lo que sea que tú tengas con tu celular si lo que tienes es tu celular y una nueva cuenta de Instagram pues por ahí es. y se puede yo pienso que se puede eh, igual eh, siempre se los digo si ustedes quieren tener sus proyectos téngalo, aunque tengas otro trabajo pero tenlo, no, no dejes tu proyecto
0: lo, lo,
2: no dejes de tener ese proyecto porque no tienes tiempo porque, no, tienes, porque no, no te está dejando dinero si eso es lo que a ti te llena no hay nada más lindo que tú no sé, despertarte todos los días con una idea nueva eh, ¿sabe? no no podemos cuando, cuando una persona es creativa, la mente es súper inquieta. Entonces, si tú no, ¿verdad? no estás como que constantemente en eso, ay, no sé, como que la, como que la creatividad, la musa, como que se va en baja y, y es difícil. Como que se muere la musa y esa no era. Bien. Si tienes ideas, dale para adelante. So, yo pienso siempre eso.
1: Bello, bello.
2: Que si no, tienes, no te dan la oportunidad, tú creas la oportunidad. Ese es mi, mi, mi consejo.
1: Bello, bello una manera perfecta para cerrar este uh -huh. so Tania te pregunto otra vez este había una vez PR en Instagram y las redes sociales ¿verdad?
2: sí había una vez PR en Instagram había una vez punto PR en Facebook mi teléfono que es público que es el 787-614-8538 eh, porque sé que también hay personas que quizás no manejan muy bien esto de las redes y prefieren comunicarse por teléfono yo también soy así sí. <ríe> parte, y el email habionavez.pr arroba gmail Perfect, y aquí perfecto. en sidra a la orden siempre,
1: perfecto perfecto, Estania, primero que todo gracias por decir que sí para la entrevista,
2: gracias a ustedes
1: y segundo, mucha salud y tercero, para adelante este, amén y, y,
2: eso ¿cómo? siempre ese es, otro, ese es otro dicho que yo tengo adiós que me dé salud, que lo demás yo me encargo <ríe> Sí. Esa y la de las oportunidades Si no te dan sí. la oportunidad Te dan la oportunidad
1: ese, así, así. No, no te preocupes. Su nombre es Tania legrand El proyecto es Aviona Vez Una vez más, muchas gracias
2: Gracias sí.